0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hej Jakob. Hej Daniel, hur är det med dig? Det är bra. Uh, jag är inte det minsta bitter.
1: Nej, du ser, uh, du ser riktigt nöjd ut. Jag har ju dig ett litet fönster i en webcam. Vi sitter ju inte på samma plats. Jag är i Stockholm och du är i Göteborg. Men ändå kan jag genom teknikens underse hur du ser ut. Och du ser ovanligt glad och ovanligt pigg ut. Mm. Och det kan jag känna är nästan lite opassande med tanke på vilket dagens ämne är. Nämligen bitters. Just det. Och
0: bittra cocktails.
1: Och bittra cocktails, såklart. Jag vet inte riktigt vilken ända vi ska börja,
0: men... Du hade någon idé där och gav mig i uppdrag att göra en lista på mina fem favoritcocktails som är bittra. Mm. Det har jag nästan gjort.
1: Du har gjort det. Men
0: jag har också spårat ur och testat massa nytt. Och liksom inte gjort ihop någon ordentlig lista. Och jag ska också prova någonting snart här som jag inte har provat ännu. Jag har skakat klart den. Och det är snart dags att ge mig på den cocktailen.
1: Men kan vi inte uh. börja så att du berättar vad du har där i glaset då? Och, så, och mm. sen berättar vad du upplever när du dricker det.
0: Precis. Um, då kanske vi börjar med vad innehåller då. Um, ett helt ounce, det vill säga tre centiliter Anglosura Bitters. Alltså inte några stänk utan tre hela centiliter. Man får liksom bort stänkkorken och sen så får man hälla upp dig och mäta upp.
1: Ja, en imponerande mängd får man säga.
0: Ja. Och sen ett ounce med orjat som är en sån mandelsmakande socker sirap som monintillverkaren som finns ibland på på Ica. Större Ica butiker kan ha sånt. Man kan också göra det själv. och går och googla recept på det. Det är ganska krångligt men det går.
1: Ja, det säger jag. att mm. säga. Eh,
0: och sen eh, tre 4 ounce, jag eh, vet inte riktigt exakt, för det blir nog strax två, <laughs> två centimeter kanske. Ja, <laughs> tog en halvt. Eh, citronjus och eh, ett halvt ounce med eh, rye whiskey. Och eh, där säger receptet då att man ska ha 100 proof, vilket är 60-procentig. Eh, det hade jag inte, så jag tog en, en old overhaul på 40%.
1: Det låter som en, en sorts onskefull whiskey sour nästan.
0: Ja, alltså det, det låter ju mer som en dare än en god cocktail. <laughs> ja. Skakad givetvis. Um, och ser ut så här: Den är ju helt ogenomskinlig, man ser ingenting. Den är
1: liksom. Den har någon sorts skum på toppen av Ja, det är där. lite
0: skummig så det är ju ingen äggvita i den, det är bara skummet som kommer av, av cocktailens ingredienser. Um, ja, nej, men så då, då smakar vi den. Ja? Yeah. Inte det minsta biter. Oj! Den är faktiskt nästan lite för söt.
1: Men är den då...
0: <laughs> den är söt, sö sö syrlig och smakar lite grann som godis.
1: Men, men den måste smaka som julkryddor? Ja, eller?
0: Det, är, det är lite kryddig i bakgrunden. Men alltså det som det första jag kommer att tänka på, det, det låter ju kanske lite skumpigt, sådana här kursbärsgodisar. Sådana gelégodisar med kursbärssmak. Som fanns i lösgodisblandningar. Okay. som fanns i sura och inte sura varianter. Det tycker jag på det påminner om. Och det ska du inte göra. Men, men det är Nej, exakt vad men, vad får, sjukt.
1: men det låter ju rätt äh, gott ändå. Men det
0: är väldigt, väldigt gott. Alltså, Fantastiskt. Ja, alltså, riktigt god. Men jag ska nog dra ner lite grann på chatten och få lite mindre sötma i den om jag gör den igen. För jag tror att man, man klarar nog av Lite mer av ytterhet Kanske lite mer av citron också man får lite
1: Men ganska dyr blir den ju va För att det där måste ju vara en En femtedels flaska
0: mm. så ja, det. Är, i, I den andra cocktailen som jag förberett också Inför för dagen så ser du kanske här också Den är också helt ogenomskinlig Vilket mm. kanske leder till att få en tanke Ungefär vad den innehåller Det, det är en West Indian Old Fashioned Okay. Och, och även där så är det ett helt ounce med angostura. Och sen ett ounce med lagrad rom. Appleton Estate, 12 12-årig i det här fallet. Och sen ett halvt ounce med ett till ett råsockersirap. Och ett fjärdels ounce med orange bitters på slutet. Oj, det inte vore nog. Så det <laughs> <Bitter>. nog med. <laughs> Precis. Den däremot smakar väldigt mycket jul. Ja. Där har liksom gått igenom så att det är nästan julmustigt pepparkaket på något vis.
1: En teori som jag bara lägger fram nu då, det kan ju vara så att de här angostura bitarna är ju från den delen av världen va? de är, är de från Trinidad, men av Västindien i alla fall någonstans där de kommer ifrån och det är väl en, inte en helt orimlig att tänka sig att de har använt någon sorts sockerörssprit som bas mm. och jo, att precis, de här kryddorna kanske mm. är, är gjorda för att på något sätt komma fram just med rom mm.
0: Jag eh, tänker att det är mycket kryddpemparsmak Jag tror mm. att man har mycket, mycket av det i um, och sen ja, det, det här är ju bitter det här känner man ju bittert. för det är inte lika mycket söttma i den så här, det är en tydligt bitter cocktail men väldigt god.
1: Men jättespännande. Vilken vinner då?
0: Ja, de här två. Mm. Det är nog West Indian Old Fashioned. Det är den som får mera intresserade av att dricka igen. Just för att den är lite torrare lite, lite bitterare. Medan att, att bjuda på så är nog en, en trinidad Sour ett kul. Alltså att ha på, på en liten hemmapoktejlmeny. Speciellt om man skriver ut också vad <laughs> det är den mm. innehåller. Det är lite oroväckande innehållsförteckning.
1: Är man lite duktig så där så kan man ju kanske få det att se ut som att man ska göra ett stänk och så har man liksom pillat bort den där lite grann så att den lossnar och så åker liksom hela flaskinnehållet ner och sen så, medan man då låter den som ska se drinken se och sen så på något <laughs> sätt
0: rycker man på axlarna och bara, nej men det, det blir nog bra ändå, det där Det har
1: varit lite mer det har varit lite mer angostur och tänkt men jag tror att det ändå, tycker det ser att det har varit ganska bra ehm det kräver ju lite pill.
0: Ja, då får man ju ha precis ett ounce kvar i flaskan. Ja, precis. Sin, såklart. klart. sin, sin rädd. Mm.
1: Men det tycker jag ändå är väl värt att pursue om det är någonting som man gillar. Det, det här var ju en utmärkbar ändå. För då har vi ju redan fastställt. Vi ska prata om bitter, det har vi sagt. Och nu, nu har ju du framförallt här eh, lyft de här... Två klassiska angostura-bitterna, det vill säga angostura bitters och angostura orange bitters. Och det tror jag är vad många tänker på med bitters. Jag har ju en liten annan, jag har haft faktiskt en liten annan ingång till det här avsnittet, nämligen typ Amaro och Apertivo och... Den svenska bäsken och inte så mycket de här kryddbittersna utan eh, mer är den bitter som man har gjort för att snappa eller dricka över is eller blanda med kola som jag har förstått att eh, Fennett Branka exempelvis är oerhört vanligt att man gör i Argentina. Jag vet inte, har du varit med om det någon gång?
0: Nej, det har jag aldrig varit med om under de inga gånger jag har varit i Argentina.
1: <laughs> under de inga gånger. Jag, jag läste på Wikipedia av alla, av alla sajter att... Eh, Många barer i Argentina har tagit bort förnätter ur sortimentet eftersom annars köper alla bara det och det är liksom en billig spedit i Argentina men det är liksom ingen som vill ha någonting annat än förnätt så de måste sluta sälja det helt enkelt därför att det, inte, det är inte lika lönsamt som folk köper, ja fan vet jag, Campari kanske eller någonting istället.
0: De skulle kunna höja priserna istället.
1: Skulle de kunna höja det?
0: Det kanske, det kanske
1: är någon sån här kartell. Eller vad heter det? Statliga priser eller något. Jag vet faktiskt inte. Men så var det i alla fall. Enligt Wikipedia. Då, så att det måste man. Ja, jag
0: är med Wikipedia.
1: Men vad. Jag, jag tänker att vi ska. Ska vi ta några minuter och försöka reda ut vad alla de här olika typerna av bitters är för någonting. För Amaro är någonting som man hör väldigt ofta, eller Amari i plural, om man lyssnar på amerikanska cocktailpoddar. Och jag har förstått att den typen av italienska bitters som är Amaro är ofattbart populärt i USA just nu. Att det är en sån riktig Amaro-craze. Alla bara vill dricka olika Amari. Känner du igen det här?
0: Jag känner igen det också från, från andra podcast- och Jag sätter på några menyer också, även här i Europa. Men, um, ja, men en, en Amaro eh, är en, en urtkryddad, något bitter och ofta ganska sötad sprit, eh, mellan 30 och 40 procent cirka från Italien. Eh, eller från Alperna också, även i andra länder. Så att jägemässigt tekniskt sett är en Amaro.
1: Jag tror att det kan dela, råda delade meningar om det. Jag tror att det är inget varumärkesskyddat, men enligt de amerikanska bartenderarna så är det en kreuterlikör och inte en amaro. Okej, <laughs> ja, men...
0: okay, ja, ja. Jo, nu kommer jag från ett tyskspråkigt område. <laughs> ja, ja, nej, men det, men, men... Så är det ju. Um, så, ja, men ungefär där, eller har du en annan definition? Men det, du, du, det en... kan
1: rätta mig mig fel, jag tror att det är en ganska bred grupp som innehåller, för nett till exempel är en undergrupp och sån här typ Cynär eh, jordart, eller kronartskock eh, likörer och så kan också en undergrupp men att det i princip är, jag tror att det är en brandy, alltså ett, en konjak eller brandy, vin som där, alltså eh, druv,
0: druvsprit helt enkelt,
1: förlåt, en druvsprit ja, som eh, olika kryddor har fått eh, dra i och att man har inte liksom omdestillerat den som gin till exempel, som man, när vi pratade om gin så pratade vi om att eh, man omdestillerar det med, med sina kryddor, men att eh, en amaro är eh, gjord genom att, man, att kryddorna får dra i spriten helt enkelt under lämplig mängd och i lämpliga eh, former. Ofta sådana här gamla familjerecept förstås, där det bara är någon gammal tant eller gammal gubbe som kan de rätta proportionerna och eh, som därför måste eh, vaktas väldigt noga så att den inte blir kidnappad av maffian eller någonting.
0: Ja, det är, det är andra verkligheter man har i det landet att, att leva med. Att ens, ja. att, att ens ålderman med hans recept ska bli bortnappad.
1: Men jag tror ju att eh, jag tror ju att det finns några eh, sådana riktiga household names som också är ganska kända i Sverige. Om man ska dra några exempel på just olika Amari. Då tänker jag kanske på Campari som är en av de mest kända bittra italienska eh, kryddiga vinerna. Eh, Fennet Branca som vi har nämnt förstås och eh, vad heter den? Ramazzotti och Averna är väl sådana ganska eh, klassiska mm, Averna ser man ju
0: ändå på en del Sen så tycker och
1: jag. Att man, Montenegro och
0: Montenegro också
1: Ja ah, just det, Montenegro, är ja, precis Jag vet inte, jag har ingen sån här riktigt på hur de smakar, jag känner att jag inte är alls fullärd i eh, den bittra, bittra delen av, av eh, Europas briter, har du eh, någon eh, kort resumé över, över skillnaderna i smaker?
0: Nej, jag vet att du har väl en flaska Cynar?
1: En flaska Cynar har jag, den har jag faktiskt här framme. Som inte
0: smakar jordhördskocka? Den smakar,
1: in, smakar inte alls kronerhördskocka. Jag kan, inte så som jag, <laughs> så som jag vet i alla fall. Jag kan ta en liten liten sipp nu och försöka göra ett en utlåtande. Den är väldigt söt och bitter. Ganska god. Liten antydan av typ eukalyptus. En, en, en bitterhet som liksom och en, och en sötma som stannar kvar i munnen. Det är väldigt mycket socker känner man. Så att den är liksom tjock nästan. Mm. Och, och sockret lägger sig kvar även efter man har svalt och i ja, det här. är är
0: också väldigt söt. Mm. Um, så det är väl just av dem jag har provat så har de alla varit väldigt söta men liksom på något vis den sätt man sätter sig sida lite grann av bitterheten som gör det drickbart även i ren form liksom.
1: Men ja, det är men, väl det. Men
0: det är väl tänkt som en en eller en aperitiv eller är det en
1: Det är nog en degestiv.
0: Digestiv så efter maten.
1: Just det, precis. Eh, aperol är väl en aperitivo. Åtminstone står det aperitivo på ä, flaskan här. Jag har också en flaska aperol här.
0: Låt flaskan ä, vara vår guide. <laughs> eh,
1: men eh, ändå ganska lättdrucket, ganska gott. Jag kan se hur bara Cynar över is skulle kunna vara rätt trevligt. Eller en Cynar till en kopp kaffe eller sådär. Mm. Eh, och också en ganska vacker flaska med den här... Eh, Kronorskokan på etiketten. När jag såg den här faktiskt första gången när jag var i Slovenien, och jag eh, trodde då först att det var någon sorts slovensk eh, specialitet innan jag insåg att egentligen allt som finns i Slovenien kommer från Italien. Det är liksom ett Italien fast de pratar ett slaviskt språk. Men det är väldigt, väldigt italienskt. Eh, men jag trodde att det var en humlekotte, eh, så ölskadad som man är från det här landet. Uh, och att mm. väldigt, väldigt upprymd när jag googlade på det och såg eller förstod att det var en och tänkte det här måste jag köpa hem och uh, lyckades väl på något vis liksom, få med mig en flaska genom alla flygplans och allt sånt där uh, bara till att stor besvikelse inser att det gick att köpa på Systembolaget så...
0: <laughs>
1: <laughs> det här, uh... Men i
0: beställningssortimentet då? Eller?
1: Ja, i beställningssortimentet ja. men i alla fall, men jag kanske fick den då ändå 20 kronor billigare eller någonting vad den skulle vara varit om jag hade väntat det mm. hem till Sverige
0: men du nämnde ja Aperol där. Mm. Och det är ju det grann som... kampar är ju väldigt, väldigt bittert. Mm. Bittert på ett... Ibland tycker jag lite otrevligt sätt. Ja. Alltså det, är liksom, det är en naken bitterhet som är, liksom är svårt att, att komma runt. Den är väldigt, väldigt så här, tydlig på tungan. Men sen medans Aperolen är liksom den lite mildare, mer apelsiniga kusinen.
1: Ja, verkligen. Ä Även det är Camparet. Tycker jag har lite apelsin i sig. Eller det är ju en mm. lite apelsin jo, också. Ja,
0: Bittra apelsinskalen eller något.
1: Mm.
0: Men eh. man kan ju byta ut i, i drinkar där, där det är Campari. Om man tycker av någon anledning. Säg att man inte tycker att negron är gott för att det är för, för bittert. Liksom. Det är omöjligt. Eh, då kan man prova att byta ut mot en Aperol. Och få liksom en, en, nästan en, en negroning
1: Det kan man. Det är helt sant. Det är, det är ett ganska bra... Trick. Det kanske, Aperol kan säkert vara ett ganska bra ingång in i, in i bitterheten också. Och jag är ganska glad nu förresten att du nämner detta. För jag har tänkt idag att jag ska göra just precis det. Fast inte med Aperol utan jag ska bytta alla, alla de andra. Ja, precis. Nej, men så här. Jag tror att... De här, här bittra, drinkarna, eller bittra spritterna, även om de smakar ganska olika sinsemellan så fyller de en ganska liknande funktion i nästan alla eh, cocktails som de eh, finns i, nämligen att ge sötma och bitterhet och någon sorts liksom kryddighet, någon sorts eh, sånt lite jordsmakande jord djup på något sätt till, till cocktailen. Så jag tror att om man vill börja experimentera hemma eh, så kan det vara ett ganska bra sätt att eh, ta en eh, drink med en bitteri och... Eh, Börja testa och byta ut den mot en annan och kanske pröva olika proportioner. Och, och liksom ha det som en sorts ingång i att börja hitta egna komponerade favoriter. Och det tänkte jag att vi skulle göra också här live i podden. Eh, och min tanke är att eh, jag ska pröva tre nya varianter av Negroni. Mm. Eh, och även då en vanlig Negroni för att ha som referens. Och se ifall jag med det... Kommer på någonting helt fantastiskt nytt. Och det jag tänkte göra då det är att byta ut kamparen. Och eh, de tre spritter som jag tänkte byta ut kamparen mot då i tre olika varianter är väskadroppar droppar från Sverige, ja. eh, väldigt malörtig sprit, eh, en sån. Jönö,
0: brukar säga att den smakar trä.
1: Ja, det gör lite såg, eh, alltså träslöjd sal mm. nästan. Eh, och. Men, men oerhört bäsk. Jag vet inte om man ska riktigt jämföra med annat än sig själv. För det är nästan det bäskaste som man kan tänka sig. Eh, också en sån bäska som ligger kvar i munnen långt efter man har svalt. Jag var faktiskt till systemet och köpte en flaska idag. Jag tyckte den hade en liten rolig text på, bakgrunden, eh, på baksidan på etiketten. Eh, där det står, bäskadroppar gifter sig absolut inte med fisk och skaldjur, men passar utmärkt fet pitt i panna vid tolvsnåret. <laughs>
0: <laughs> väldigt specifikt.
1: <laughs> ja, det är väldigt specifikt. Eh, men det, det är
0: mer av ett straff än en snaps, liksom.
1: Ja, eh, det, kan det, det, är... det kan det nog vara.
0: Just det här med, med malort har jag också hört på en del podcast just från USA, att i, runt chicago mm. så har man spits som man just kallar för malort. Just det. Och som man har som sån uh, shot i barer just liksom för att för att det är det äckliga som man kan tänka sig. Alltså ska man tjotta det här i barer.
1: Just det, jag berättade för dig innan vi tryckte på Reck precis att jag satt och kollade på Youtube-klipp och det var faktiskt på folk som drack Jepson's Malort just, Så...
0: Jeppsons heter den den finns inte i Sverige <laughs>
1: Nej, nej, nej. Den är USA tillverkad. Den är USA tillverkad. Den är från 30-talet från början. En skånsk invandrare som då hade med sig sitt familjerecept på en god malörtsbaserad snaps. <laughs> som man började tillverka. Och, där. Och så var i. det ingen
0: som tyckte om den.
1: <laughs> <Det var inte laughs> det folk,
0: folk har sedan dess bara druckit den för, som heter där.
1: För det verkar verkligen vara det. Det verkar vara. En, en stor grej i Chicago att man, att man dricker den som ett Darius och alla i Chicago känner till det och det är lite så här comfort, comfort sprit men, men ingen tycker om den mm. naturligtvis äh, även i sin egen reklam äh, så handlar det om äckligare och att äh, då sonen till han ursprungliga Jepson, Carl Jepson the fourth Ska försöka ta ett glas men han liksom pallar inte att dricka det ens för reklamen så, så får man ju en massa omtag och till slut så är han full men han klarar fortfarande inte av och, liksom, och, och snabbt sett. <laughs> eh, så det, de har ju också jobbat, <laughs> de har ju vänt det här att de, att de är så äckliga till sin fördel. Eh, men det står ju malört då förstås på flaskan men malort verkar de säga själva mm. i USA då.
0: Men nu bättre. Du hade Malarch kunde ja. du göra? Eller, ja, precis.
1: Så Det, det är en, en Malarch-baserad då, med beskadroppar som är så väldigt, 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 väldigt Malarch-bitter. Sen tänkte jag också pröva att ut utkamparen mot Fernet Branka som ju är en Fernet. Jag har också fram till ganska nyligen tänkt att Fernet är ett varumärkesnamn på Fernet Branka men det är det inte utan det är en typ av en undergrupp av Amaro har jag förstått mm. nu.
0: Det trodde jag fram till nu att det var okay, så. Ja. att det var att liksom det finns... ett varumärke.
1: <laughs> det finns många förnetor, och de är inte heller alla italienska. utan det finns en till på bolaget som jag tror är tjeckisk. faktiskt. Jag kan dock inte svara för om de har en liknande smakprofil så. För den ju väldigt, väldigt mintigt. Och eukalyptus ska tydligen innehålla saffran. Jag kan inte påstå att jag känner någon saffran i den, men det ska den tydligen göra i alla fall. Men typ väldigt bitter. Ekaliptusmintigt. Liten liten ton av choklad tycker jag också. Även om du gjorde ischoklad när du var barn, man, eller du vet att man tog, eller man gjorde choklad som man smälte ner, så hällde man lite pepparmint i det, och sen så lät man ställa igen och svarta typ mintchoklad till jul.
0: Ja, kokosfett, dålig blockchoklad och mintdroppar.
1: Mm. Eh, så smakar den här ungefär. Fast om man tänker att man då. I en av den här asken så gör man liksom en lurgodis som man hällt massa stopp och väx i eller någonting. Stopp och väx är sånt man har på naglarna för att sluta bita på dem.
0: Okay. <laughs> en av de roligare sakerna angående sånt var, var någon som hade tweetat att om man gillar mycket bitters i cocktails så blir till slut sån här nagelbandsbitningsgrej helt meningslös. <laughs> för man sitter bara och äter på sina fingrar för att de smakar gott. <laughs>
1: Uh, ja, är se, inte riktigt kommit gå.
0: ännu, men eh, vi får se efter den här, det här avsnittet.
1: Mm, vi får se. Och fernet är ganska sött då, Bäsca droppar är ganska torrt. Ännu sötare är min tredje kandidat, som också är lite mindre bitter, men en eh, verklig klassiker i dessa sammanhang, nämligen Benediktin. mm -hmm som, som ger en mm. Då kan väl du underhålla lyssnarna medan jag går och käkar till de här. Det kommer inte att ta mer än 30 sekunder. Det vågar nästan lova. Så so, okay. hold on.
0: Ja, ja, medan Jakob är iväg och reder till sina drinkar så kan jag tipsa lite grann om ett sätt att använda just cocktailbitters. blandar dem med antingen sodavatten eller korsätvatten och eller tonic water eh, i ett, bara ett, ett highballglas med med is och några stänk med bitters i. Eh, Fantastiskt sätt att smaka av nya bitters som man får upp smakprofilen på bitterserna på ett bra sätt. Eh, och med, med tonic får man också lite sötma. Så ett eh, väldigt, väldigt behagligt sätt att eh, dricka nästintill så alltså det är ju ofta runt 40 procent. Men i en sån mix så blir det inte det blir inte några procent att tala om i själva, själva drinken. Det här funkar också väldigt bra med de två på systemet förekommande alkoholfria aperitivos: sandbitter och crodino. De är också väldigt goda att om man lägger till lite extra bitter av olika sorter i de glasen så får man. Ja, man, man helt enkelt ökar på bitterheten i de två Så får man upp en väldigt god före eh, Föremiddagndrink för Som är alkoholfri om man ska köra eller så
1: Nu är jag tillbaka eh, Var du färdig där?
0: Jag var färdig med min lilla rant Om hur man även kan använda bitters eh, För alkoholfri drinkar ja, nästan till alkoholfri drinkar Jättebra mm.
1: eh, Otroligt eh, Bra jobbat Och bra jobbat att säga till mig också För att eh, nu är de färdigblandade Jag vet inte om du ser i webbkameran Om jag vinklar ner lite så där kan du ser dem
0: Ja, det ser jag. Det är lite olika färg på dem.
1: Mm. Eh, från det här hållet, då, mitt vänster, så har vi då Beskadroppar, Fernet Branka, Benediktin och eh, så har vi då referensen med en helt vanlig Negroni, det vill säga som har Campari. Eh, jag har inte gjort någon garnish. I en Negroni ska det ju vara lika delar av Campari, Rödvärmet och Gin. Det är allom bekant vid det här laget. Man brukar ju kunna kanske ha en i en apelsinklyfta eller en apelsinsest om man vill. Men för enkelhetens skull här så har jag valt att inte ha någon garnish alls. Jag har också valt att ha likadana proportioner i alla drinkar för att det ska kunna gå och jämföra. Jag tror att om jag skulle gjort det här på riktigt så att säga så hade jag ju kanske funderat lite grann på om proportionerna verkligen ska vara detsamma. Och med sötman och bäskan alltså så där för att det ska bli likadant. Men nu är de exakt likadana så det är ett till ett till ett i samtliga fall. Ska vi, ska vi börja?
0: Ja men sätt igång. Mm. Jag, jag börjar
1: med att förväntan. Smaka på Negronin här och med Campari. Mm. Ja den är det är en Negroni. Det
0: är Negroni? <laughs> vad, vad har du för för gin?
1: Jag tog en simpel. Jag tog Tanqueray deras vanliga gin nu helt enkelt en, en mm. London Dry gin. Den är lite lite apelsinig ganska fruktig. En bitterhet som kommer liksom i slutet, det börjar som liksom lite godis och slutar som lite bitterhet kan väl säga i i den där vanliga groan helt enkelt. Det är en drink som jag uppskattar väldigt mycket. Jag tycker den är ganska läskande är väldigt god. Självklart serverad över is då. Det, ska ju, det är alla de här dränkarna, det kanske borde ha sagt. Eh, Okej, okay. då ska jag prova med bäska droppar så får vi se hur det smakar.
0: Mm. Det är det bäskare Kamparen eller?
1: Ja det betyder till bäskaren Kamparen. De har ju lite olika bitterhet. Kampari alltså, har ju en bitterhet som påminner om alltså bitterheten i apelsinskal eh, som ändå är lite aromatisk på något sätt. Bäskadroppar är mera en bitterhet som påminner om att få alltså kanske alltså, det är kanske bitterhet som påminner om att typ ramla med cykeln när man, när man var 12 och skrapa ansiktet i, i liksom grusasfalt.
0: Uh, <laughs> det, det, där har du ju baksidetiketten på nästa version Av flaskan alltså det, Du måste genast maila in den till dem <laughs> passar som allra bäst När du har skrapat upp ansiktet När du har fallit med din BMX
1: uh, Det får väl inte riktigt sätta barn då Så det kanske Vi får fundera på det Men jag, Det finns
0: rätt många män Som cyklar BMX i
1: Ja det är det, inte minst på den här ön där jag bor då, och är Nämligen Södermalm i Stockholm Mm -hmm. uh, nej, uh, jag ska inte överdriva. Det var inte alls, det var inte alls lika gott. Uh, jag tror att om jag, jag tror här, det kan ändå bli någonting Jag, jag tror att så här: uh, Om man var en bartender och jobbade i Stockholm, så skulle man kunna göra en Scandinavian Negroni där man använder bäska doppar istället för Campari. Då gäller ju att man hittar en någon sorts värmut skandinavisk alternativ också jag kan inte komma på något på rak arm det kan ju någon hugad lyssnare gärna få maila oss om på cocktailpodden at om man känner till något sådär men det, där tror jag det skulle man nog kunna få till någonting som var ganska gott och ganska eget och ganska lokalt svenska kvalitetsgin finns det ju gott om jag tror att här nu är väl kanske det som är på alla släppare men även Stockholms bränneri som för ligger också här på Södermalm i Gör en riktigt bra gin, tycker jag. Eh, ja, men jag skulle säga så här, Den slår inte en Negroni. Negroni är fortfarande överlägsen, bästa droppar Men om jag skulle få den serverad så skulle jag dricka upp den, definitivt. Men ja, li lite grann som en skrapa ansiktet i grus. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> det är inte högsta betyg man då.
1: <laughs> Nej, det är på betyget 3 av 5. <laughs> Okej, okay, eh, Fernet då. Fernet Branka jag kanske ska beskriva lite grann hur den ser ut också den är lite inte helt olikt en Coca-Cola i färgen då, drinken lite rödbrun åt det mörkare hållet ganska snygg faktiskt smakar ja, den doftar väldigt mintigt och vad jag tror kamfer doftar jag vet inte riktigt hur det doftar jag, jag har fått för mig att det har en speciell, en speciell doft som jag känner igen i det här kan, kan ha helt fel Oj, eh, färnätten tar över fullständigt. Det smakar i princip färnätt med lite vatten. Eh, nej, det, här, det är superobalanserat. Jag tror att man skulle kunna ha, kanske kanske eh, om man tänker sig att man bland, att man har halva mängden färnät eller någonting. Och i övrigt eh, eh, samma proportioner. Kanske man skulle kunna få någonting här. Men... My mycket sämre om jag ska droppar, faktiskt. Jag är lite förvånad. Jag hade ändå hoppats en del på, på förnetten. Det tycker den doftar gott också. Och jag gillar också den här mintiga smaken. Men det eh, gifter sig inte alls med, med ginnet och eh, röda martinen.
0: Eh, nej, det, den jag. <laughs> Public service announcement. Det <laughs> Drick inte det här. Alltså på något vis värre än att få ansiktet skrapade grus helt enkelt då?
1: Ja, det kan man väl säga. Eh, åtminstone i någon sorts metafor. Få
0: tungan skrapade grus.
1: <laughs> att det, alltså, mer, mer som att typ kanske är att bli tvingade att äta mask då om man ska fortsätta med skolgårdsmetaforer.
0: Mm. Ja, det låter inte som en höjdare.
1: Nej. Eh, jag tar lite en igen här för att munnen. Oh, god, den, är god. den är ju så söt insidan, nu när man dricker de här två to torrare. Okej, okay, sista. Benediktin. Den har jag också har jag goda förväntningar på. Benediktin är ju väldigt sött eh, och inte alls lika bitter som någon av de andra två. Och heller inte lika bitter som Campari. Eh, även om det definitivt är en, en bitter. Ett ögonblick. Svag doft. Inte alls lika aromatisk som förnätten till exempel. Här har, vi, här har vi något. Ja, det funkar. Det här är definitivt vinnaren av de här tre. Jag tror... Den är lite, lite, lite för söt. Så man skulle kunna ha en, en lite mindre mängd. Jag skulle säga kanske 1 till ett till tre fjärdedelar ungefär. Med tre fjärdedelar av benediktin då. Men det här är en det här är en god drink. Man skulle kunna göra en sprits av den också. Eller en... En amerikana? Ja, Typ så. Eller det är inte det jag tänker på också. Jag tänker också på en frappé. Eh, skulle man kunna eh, lägga den på is och ha lite sodavatten över för att få den riktigt läskande, så skulle man kunna ha en, en populär sommardrink, tror jag. Det här, det här skulle kunna bli eh, 2018 års eh, sommardrink om man mixar lite med den. Så Benediktinen, ja den får terpitet, den får fyra. Den var, den var bäst eh, av mina tre varianter. Men allra bäst är fortfarande Negronin. Så det finns goda skäl till att eh, den här har. Eh,
0: att den är en klassiker.
1: Att den är en klassiker. Du förresten, visst har du, du har hört om alla olika liksom, sagor om hur negronerna har uppstått? Eh, kan jag tänka ja, mig. det
0: ska vara någon greven negroni och lite annat sånt
1: eh, mm. som man har
0: hittat på. Finns det någon sanning i det?
1: Jag, jag vet inte om det gör det. det är ungefär så här har jag hört det då. Att i början på 1900-talet så... Eh, började då vad han heter, någon, någon av som, som heter Campari, som gjorde Campari som mm. hade ett café som också hette Campari eh, någonstans i Milano va? Eh, att sälja drinken Milano-Torino som var helt enkelt eh, röd vermut och Campari och sedan soda vatten på det och eh, för då Milano för att det var Campari och Torino för att det var eh, det som var liksom, vermuten under typ första världskriget när det var amerikaner stationerade så visade sig att den här då, drinken varit väldigt populär bland amerikanerna. Och eh, de började att eh, beställa den så ofta att han döpte om den till americano. Som ju är just det. Va? Det, är väl, det är väl Campari Rödvärv eh, på is med soda. Fast sodavatten visste det en americano. Eh, det så, som, som en läskande negroni helt enkelt. Och att eh, senare då den här... Eh, Greve Negroni skulle komma in och beställa sin liksom en amerikaner att det var hans favoritdryck men att han ändå sa, skulle man kunna få den med lite mer lite fräs lite mer stunds och att han då prövade att byta ut sodavattnet mot gin vilket ju är en, Det är fullt ryckligt. Ett bra sätt om man, om, om man, om man vill få en, en drink och smaka lite mer, eh, lite mer sprit i alla fall. Och att det här då skulle ut så gott att det var allt han beställde eh, därefter. Och att även andra gäster började säga att jag skulle ha en av gräven Negronis-drinkar. Och till slut så började de kalla den bara för Negroni. Det är ungefär så jag har hört eh, tidigare.
0: Hur bedömer du tro vad det
1: då? Jag bedömer den som ganska låg och jag ska berätta varför. Jag har satt nämligen också in, inför det här avsnittet och bara bläddrade igenom en del cocktailböcker så här rent bara på måfå. Och i boken How to Mix Drinks från 1906, det vill säga innan allt det här skulle ha skett då enligt legenden, det här är också i USA, så hittar jag följande drink som heter Morning Glory. Och så här står det. Use ordinary glass. Kali one half pony. Gin, Old Tom or Plymouth, one half pony. Vermouth, one half pony. Filled with cracked ice and shake well. Served in cocktail glass. Och eftersom jag hade lite negroni på hjärnan när jag läste det här så tänkte det här låter ju väldigt mycket som, som en negroni. Förutom då att kampanen är utbytt mot Calisaya uh, som jag inte känner till. Känner du till Calisaya? Nej. Eh, men för övrigt så är det i lika proportioner gin, vermouth och eh, då det här... Kallisaya helt enkelt och jag började kolla upp Kallisaya och det är en numera utdöd fast igen återupptagen liksom återuppstånden sprit som är en Amaro som ska vara röd och innehålla samma typer av liksom bittra apelsiniga smaker som Campari, det vill säga det, det är det ska i princip vara lite torrare Campari eh, så det här är ju i princip en Negroni helt enkelt fast under namnet Morning Glory eh, i den här boken så uppenbarligen så fanns ju blandningen tidigare, även om namnet inte stämmer överens med med den drink vi idag älskar och känner som Negroni, så är det ju, det är en Negroni helt enkelt. Och den här är åtminstone från 1906, vilket är det tidigaste som jag har lyckats belägga den till. Jag har heller inte letat alls systematiskt, utan bara rent på målfar och kan springa på den när jag satt och nöjesläste. och läste gamla receptböcker som jag gör ibland
0: ja Men sen så får man inte glömma att man kan också byta ut spritsorterna i Negroni Man, mm. inte har gin. man kan ju ha mescal Negroni till exempel Eller tequila Negroni De heter ju olika saker då förstås Just Någonting någonting Negroni brukar de heta Så man förstår att det är en riff på, på originaldrinken Men där kan man ju byta ut hur man vill Uh, till slut så byter man ut tillräckligt mycket så blir det ju inte längre <laughs> Negroni överhuvudtaget men uh, det är ju möjligt uh, jag tror att det skulle vara gott med uh, Averna också mm, i, uh, mm. i den, det blir lite mörkare så. det blir kanske någon typ Black Negroni eller något sånt just det. För det finns ju många andra drinkar som är just med förnamnet Black och då har man bytt ut uh, en annan bitter drygt mot Averna så Black Manhattan och bytt ut äh, sötvermot mot äh, Averna. Ju Just det. Två delar rye, en del Averna och sen ett stänk Angostura, bitters och ett stänk Orange Bitters. Och sen så rör man det och serverar eventuellt med ett maraskin och körsbär. Väldigt, väldigt behagligt. Den hade jag haft på, om jag hade gjort den här äh, listan med äh, fem cocktails äh, som jag skulle rangordat, jag hade nog satt ändå Black Manhattan som min favorit. Det är den jag liksom har druckit oftast. Men jag har också provat en riktigt gammal klassiker, mm. nämligen Hanky Panky. Och känner jag känner hittade... igen
1: namnet, men jag kan inte riktigt placera var det är för någonting.
0: Nej, jag hittade två recept där. Dels originalreceptet från Harry Craddocks The Savoy Cocktail från 1930, tror jag. Mm. Det är lika delar söt och gin och sen två dashes, eller två stänk med fernet.
1: Mm. Mm.
0: som enligt Craddock ska skakas och sen ska man twista lite eh, apelsinskal över och sen ska man slänga bort det. Eh, och sen så hittar jag också Differd Sky, deras recept från eh, ja, 2010-talet. Eh, då är det likadela också och emot, och sen eh, ett stänk med eh, färnet och sen lite lite apelsinjuice. Um, och då, märkligt nog, i och med att det är citrus så tycker då Diffords att man ska röra den drinken medan och utan citrus skulle skakas. Så det är, det är lite bakvänt.
1: Upp och ner världen.
0: Mm, men vi provade båda två bredvid varandra och uh, kom fram till att uh, Differts har nog rätt i att det blir rätt bra med, uh, med apelsinjosy. Jag ser okay. lite, lite stänk liksom. Sen. Mm kan inte bedöma om det var någon stor skillnad om den var skakad eller rörd, så den väl hade liksom satt sig ner och mängden is som smält ut i drinken och därmed spädde den, var ungefär lika Men i alla fall den drinken är skapad då på Savoy bar, på eller American bar på Savoy Hotel av deras första barchef som hette Ada Coley Coleman alltså Också en, en
1: legend va? Jag tycker att man ja, hon hör hon hennes väldigt, namn då. Ja, är väldigt
0: äh, legendarisk. Uh, hon skapade då den här för en skådespelare som hette Sir Charles Hartree. <laughs> um, som ofta spelade um, festglada och högbordna gentleman i pjäser på teatern vid den tiden. Alltså en, en äldre stekig herre, liksom. Brötig karl. <laughs> um, <laughs> ja, precis. <laughs> och sen... Um, då hade han varit in då i barnen och sagt liksom sådär, Ada, jag är jättetrött. Ge mig någonting. Ge mig någonting med lite punch. Lite punch i mm -hmm. hade han sagt. Och sen så hade de spenderat några timmar med att komma på en drink. Då. Nästa gång han kom in liksom så gav han honom den här drinken som ändå ännu inte hade ett namn. var på Sir Charles säger att By Jove, that's the real hanky panky. <laughs> And hanky-panky it's been called ever since, säger Ada i en intervju 1925 med uh, The People Newspaper. Um, ja, Ada för övrigt har också serverat sådana storheter som Mark Twain. Då uh, Dåvarande prinsen av Wales som sedan blev Edward den åttonde, som sedan blev abdikerade för att gicka sig med Ola ja, Simpson. Ja, uh, man kan. Uh, Anna, så han är en bikaraktär i den här The King's Speech-filmen som kom ut för några år sedan.
1: Just det, och även i The Crown som går på Netflix om man vill ha någonting ännu nyare.
0: Mm. Och även prins Wilhelm också känd som härtig av Södermanland. Son till Gustav V och Victoria. <laughs> så, där. så. att. Ja, det högbornt folk som Ada ja, har serverat vid The American Bar.
1: Det finns för övrigt en, en drink som också är gjord till hon Wallace, som han, Edvard den åttonde, gifte sig med och sen fick abdikera för att han gifte sig med. Mm. Eh, som jag läste om någon gång, som jag tror är, det var väldigt likt en typ sidecar fast med gin istället för brandy. Eh, den kändes så liksom klassisk. Det är tre ingredienser, satt surt och sprit, som på ett sätt som gör, gör att jag tror att den måste nästan vara... Den måste nästan finnas under andra land också. Men i cocktailboken jag läste så hette den Wallis Blue Cocktail i alla fall. Och stod att den var en hyllning till skapades som en hyllning till Edvard Nottons fru. Mm. Ja, det, var, det var ett
0: stickspår. Ja, precis. Men... Eh... Ja, alltså Jag tänkte bara nämna att man kan göra sina egna bitters också. Det går att få tag på på nätet. Bitter, för att göra en bitter så behöver du någonting som ger, ger bitterhet, någonting som ger arom, och sen behöver du sprit och eventuellt lite socker också. Så då har du någonting som Kina Bark till exempel, det är det som ger kinin i, i Tonic Water. Mm. Det är det som är också det bästa i Tonic Water. Eller så kan man ha gentianarot eller något annat sånt. Det finns flera olika saker man kan vad ha. Vad är
1: gentianarot? Många... Jag har sett det så mycket men jag har inte fattat riktigt vad det är för något. Och vad får man tag på det?
0: Det kan du beställa på nätet också. Det är ju ett, en naturmedicin. Så det, det går att beställa. Alltså hackad, torkad gentianarot. Så det finns massa olika sådana som man kan använda. Det finns många recept på nätet man kan kika på också. Det är nog bra att utgå från någonting. Jag gjorde ju bitters förra vintern men jag freebaseade ju det rätt rejält och bara jag tog lite halvt möjligt egentligen. Mm. Jag, jag kan jag gå läsa mitt recept. Ja gärna, gör det. Som jag skrev ner vart efter jag hittade på. Så att jag hade um, kina bark, kryddpeppar, nejlikor, ingefära, kanelstång, vaniljpulver, eh, en kaffeböna
1: det säger ju ingenting av sådana här proportionerna det kan likna vara det här det mesta det
0: står en i mitt recept och sen kardemumma vad heter de, pods sådana, liksom kademuma, gröna kardemumma kapslar ja yeah. eh, lite chili eh, rostade kokosflingor citrongräs, bittermandel och sen hade jag en overproof rum som var på 70-någonting procent eh, för att låta det här sitta i då och sen när jag hade smakat på den efter några veckor så smakade det väldigt glöggigt så jag att det bra att få upp det, lite mer citrus så då jag i lite lime-tinktur alltså som jag hade gjort på lime och, och sprit och sen hade jag också lite bittermandel-extrakt mm. och slutresultatet blev nästan lite coca cola light i, i aromen Uh, okay. Jag tror att det är limeoljan på något vis som gör det. Um, det är svårt att förklara, men det är väldigt kolaigt. Cool cool har du kvar något av den? ja, ja, ja. den har jag inte använt jättemycket av. Uh, <laughs> <laughs> det okay. passar liksom inte riktigt in. Alltså det är, jag, jag, jag vill använda den mer, men uh, jag har inte riktigt hittat rätt utlopp för det. Men det är, som sagt, man, man bör nog börja med lite enklare kryddningar uh, och mm. hitta någonting som liksom är rakt fram och enkelt. är Någonting med citrus är alltid bra. Man kan göra sin egen orange bitters.
1: Jag är ju inte alls emot att man kollar upp recept från någon som har hittat något bra och gör likadant. Och liksom börjar lära sig den vägen. Men mm. det är ju folk olika.
0: Precis, där är vi olika. Jag öster ner hela jävla kryddhyllan i burken. Vi <laughs> hoppas på det bästa. Men Slutsitatet blir som sagt, för sig själv så är det inte, inte oävet. Jag har inte hittat någon drink det jag tycker att den passar riktigt bra nu. Men eh, jag kan tänka mig i någonting mer tropiskt, tiki att det kan passa bra där.
1: Men tänker du den då alltså använda så som angostura, oftast används inte då att man <laughs> tar flera eh, ounces av det utan att man tar droppar eller tänker du att den Ja precis som, mer som... som, stänk. Mm, som så
0: stänk. I eller ovanpå en drink.
1: Inte som en, inte som en digestivo eller aperitivo att man dricker en ris liksom för sig själv typ så, utan mer som en, en krydda snarare än en sprit egentligen.
0: Precis, och det är of oftast så som, som bitters, alltså riktiga koktällsprit alltså som är starkare och just som man går sturen. de används mm. ju ofta som krydda i, i och för att liksom göra en drink lite torrare. Så man hade haft en, en old-fashioned utan bitters hade det bara varit sprit, socker och, och lite, lite vatten då som kommer från isen.
1: Det hade knappt varit en drink, skulle jag säga. Det hade, det hade verkligen varit väldigt utspädd whisky med socker.
0: Ja, det blev väl någon slags grog då på något ja, vis. At uh, bäst. Blir det ju. Men Det är väl inte så trevligt. Nej, så att uh, bitters likt salt i maten är oundgängligt i cocktailvärlden.
1: Så är det. Uh, ja, men du hade ju då inte en riktigt top fem lista, men du hade tagit fram någon sorts lista på, på bra, bitra cocktails, eller hur?
0: Ja, jag har ju några stycken. Det är den här Black Manhattan, som jag tror jag mm. i tidigare avsnitt av Cocktailpodden har kallat för Dark Manhattan. Och så den här Trinidad Sour då, som jag gjorde nu och som jag faktiskt är ändå rätt positiv till. Mm. Mescal Negroni hade jag med som ett förslap. Jag misstänkte att Negroni var något antagligen som du skulle ge det på. Ja. <laughs> inte fullt så storstilat som du faktiskt gjorde det, men ändå, jag visste inte att du skulle ha med den på något vis. Och sen West Indian Old Fashioned som också var väldigt, väldigt bitter. Sen hade jag med Angostura Sour mm. um, som har ett och ett halvt ounce Angostura bitters uh, Och bara ett halvt ounce med citronjuice uh, och i för sig ett halvt ounce limejuice också. Och sen ganska mycket Simple Syrup då, tre fjärdedelsa ounce. Och sen så man också en äggvita i. Så att, uh, som en klassisk Sour fast med väldigt mycket Angostura bitters. i. Det låter
1: helt sjukt, gud men äh, varför inte? Har, har du provat den också? Nej?
0: Nej, den har jag ännu inte provat. Jag tänkte att direkt med två hela ounce med angostura bitters för en kväll tänkte jag. <laughs> det, det är rimligt i och för sig. Det, det, det får vara nog där. <laughs> Sen som du var iväg så tipsade jag om att man kan blanda bitters med soda vatten eller tonic och även fylla på med lite extra bitterhet i sambitter eller krodina. Som bra sätt att få, få lite mera bitters i sin vardag.
1: Fantastiskt. Jag skulle ha tipsat om en, en, en bitterdrink som jag drack in för det här avsnittet också. Eh, tidigare i veckan när jag också gjorde lite research. Eh, som heter Little Italy, som jag har hittat i vår favoritbok Different Guides to, Cocktail, to Cocktails. Eh, ska enligt då kommentarerna vara gjord av en vartändare som heter Audrey Saunders på Pegu Club. Som väl är en, en New York-bar, va? Eller har jag mm. helt fel här?
0: Ja, det är väl en av de där första som kom till i den, den nya cocktailsvängen.
1: Jag tror det. Eh, jag tror det åtminstone. Eh, den är lite lik en Manhattan, lite lik en Negroni. Eh, jag drar den här helt enkelt. Det är en shot rye-whiskey. Tre fjärdedags shot Martino Rosso. El Martin alltså röd värmeut och en halvsort Cynar. och den, den var fantastisk väldigt kryddig väldigt liksom, ganska, ganska mild i sin bitterhet eh, lite väldigt fruktig eh, och kryddig och otroligt god men, men egentligen kanske mer lik en Manhattan jag tänker efter än en en, en, en Negroni då varför jag nu varför nu allt skulle vara lik negroni det, det måste det inte vara nödvändigtvis.
0: Det är lite enkelt spår där ja,
1: Något sådant krav finns ju inte Men garnera med en, med en med och kersbro också Nu har jag ingen bild på det Men jag ska försöka hinna göra en Och ta en bild så kan vi lägga ut den På sociala medier När det här avsnittet släpps också För den är verkligen väl värd att göra Den var riktigt god Och den kommer jag definitivt att göra En fredag eller lördag kväll här hemma igen Trevligt. Men har du någonting annat som du vill tillägga?
0: Nej, jag tror att vi är klara där. Jag tror också vi, det. vi välkomnar förstås feedback på sociala medier. Och det är framförallt Instagram där vi heter cocktailpodden. Som sagt, mailadressen är cocktailpodden.gmail.com Vi har en sida på Facebook också som vi är tveksam till om vi ska ha kvar. Vet inte riktigt hur? Hur en, en sida på Facebook passar in riktigt längre i dagens medievärld. Eh, det kanske blir att vi bara finns kvar på Instagram framöver. Vi ska... så, så kan det bli. Eh, men, eh, så länge som vi finns där så heter vi i alla fall Cocktailpodden även där.
1: Man kan alltid, man kan alltid söka efter Cocktailpodden. Om vi finns där så heter vi Cocktailpodden. Det är väl ett löfte vi kan ge lyssnarna i alla fall. Just det.
0: Men bra. Då Jag känner mig väldigt nöjd.
1: Samma här. Tack för att ni har lyssnat och tack Daniel för att du har pratat med mig idag.
0: Jag tack själv Jacob och din trevliga lineup av Negronis.
1: <laughs> och med det, skål och godnatt. God natt.
0: Hej.